0: Teda večer jsme před závěrem našeho pořadu pod názvem Světem Bible začali číst žalm 73. Řekli jsme si, že je to první žalm ze třetího většího oddílu knihy žalmů, z oddílu, který bývá srovnáván se třetí knihou Mojžíšovou. Prvních jedenáct žalmů z tohoto oddílu je spojeno se jménem Azafa, Pratr Mekgy se domnívá, že Azav sám jako skvělý hudebník měl na těchto žalmech autorský podíl. Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Žalm 73, první verš. Hned na začátku tohoto žalmu jsme upozorněni, že Bůh je dobrý k Izraeli. Znamená to, že Bůh je dobrý ke každému Izraelci? Nikoli. Odpovídá náš Meggy. Ta druhá věta verše říká, že jeho dobrota se vztahuje pouze na ty, kteří jsou čistého srdce, na ty, kteří se hospodinu otevřeli, kteří pro něho chtějí žít. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce? Když je ve starém zákoně řeč o očištění srdce, bývá to spojeno s obětí. Protože čisté srdce člověk nemá sám od sebe. Může si je sám zašpinit, ale nemůže je už sám od sebe očistit. V tom byla tragédie lidského pádu už kdysi v ráji. Starozákonní lidé nepočítali s tím, že by se mohli očistit jen tak sami. Ale věřili tomu, že oběť, kterou přinesli hospodinu, jim toto přikrytí hříchů zprostředkuje tak také v naší době očištění lidského srdce, lidského nitra od hříchu je možné jedině na základě oběti. Tu oběť, dokonalou oběť, která spravedlivého Boha dokonale uspokojila, přinesl, jak známo, osobně Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Vratrmeky v souvislosti s úvodem tohoto skvělého žalmu poznamenává, že není možné, abychom přijali očištění od svých hříchů prostřednictvím oběti pána Ježíše a abychom si potom zase žili podle svých choutek, tedy vědomně hříšným životem. Takový život vždycky vyvolává pochybnost, zda to vůbec někdy bylo skutečné obrácení, zda takový člověk opravdu poznal, co je to hřích a zda aspoň trochu poznal velikost oběti Pána Ježíše Krista. K tomu bratr Meký dodává ještě důležitou poznámku k úloze božího slova v životě každého, kdo pána vírou přijal. Boží slovo potřebujeme, abychom mohli růst, abychom tímto božím slovem byli posvěcováni. Pysatel tohoto žalmu Zjevně boží muž, který pobýval v chrámě v boží blízkosti a věděl, že Bůh je dobrý, měl problém. Možná je to i náš, i tvůj problém, tu a tam, milí posluchači. Tím problémem je otázka, proč Bůh dovoluje zlým lidem, aby byli úspěšní. Proč musí obvykle věřící boží lidé více trpět? než ti nevěřící, kteří jsou kolem. Mnohokrát jsem se musel nad tím zamyslet v době, kdy jsem byl v činné kazatelské službě, doplňuje svou zkušenost kazatel doktor McGee. Viděl jsem, jak jsou věřící lidé zkoušeni, viděl jsem jejich utrpení a viděl jsem také, jak se bezbožným lidem daří. Vždycky bylo těžké to pochopit. Jednou potkala ta těžká zkouška i moji rodinu, povídá doktor McGee. Stalo se to, když se nám narodilo první dítě, Ceruška. pokračuje v osobním vyprávění náš přítel John Vernon. Bůh si ji vzal brzy poté, co se narodila. Slyšel jsem ji pouze chvilku plakat. To bylo jediné, co dokázala na tomto světě udělat. Nikdy na ten den... Nezapomenu. Na druhé straně nemocničního sálu ovšem oslavoval bohatý manželský pár, kterému se narodil chlapec, a oslavovali ještě spolu s dalšími přáteli. Už když jsem na parkovišti u nemocnice vystupoval ze svého oprýskaného auta, jsem si všiml, jak oni vystupovali z krásného nablískaného Cadillacu s keticemi a šampaňským. Dostali krásné, zdravé dítě, co víc si mohli přát. Bylo to v létě, vyšel jsem na balkon a plakal. Zdílí se s námi bratr McGee. Abych byl upřímný, dodnes nemohu pochopit, proč to pán Bůh tehdy dopustil. Proč si vzal naše dítě. To druhé tam v sále nechal naživu. Oni měli peníze i dítě. Neměli si na stýskat. Čas od času byla o nich zmínka i v novinách. Dnes je ten chlapec dospělý, jako by byla naše dcera. Ani po těch letech nenacházím odpověď, proč se to muselo stát. Možná si myslíte, představuje si námitku svých posluchačů kazatel McGee, Vždyť kazatel, tak musíš znát odpověď. Ale já ji neznám. A tak si možná kladete otázku, jak jsem ve svém povolání mohl potěšovat druhé. Řeknu vám to. Přestože sám neznám odpověď na svoji otázku, vím o někom, kdo tu odpověď zná. Tomu já zcela důvěřuji. On nevyzval abych ho v důvěře následoval. Prověřoval si mou víru tím, že mě postavil do různých situací. Postavil mě jakoby do tmy. Ale já mohl natáhnout ruku a uchopit se jeho ruky a nechat se vést, i když kolem byla tma. Jeho slovo dodnes ujišťuje o tom, že on je hoden důvěry. Jednou mi vysvětlí i tohle, proč se toto muselo v našem životě stát. sta patřil k hrstce těch, kteří doufali v hospodina, těch, kteří znali boží dobrotu. Ale přesto ho trápila tato otázka. Proč se zlé věci snášejí na život hospodinových věrných? sta se touto otázkou tak nechal zahltit, Opanovat, že se v základech zakymá celá jeho víra. Vyjadřuje to těmito básnickými slovy. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Žalm 73. Druhý a třetí verš Žalmista se rozhlížel po lidech kolem sebe a zdrceně zjistil, že nevěřící, nebo ti, kteří nejsou věrní hospodinu, jsou úspěšnější než on, který se chce hospodinu líbit, než on, který hospodina miluje a řídí se jeho slovem, než on, který mu tak důvěřuje. O těch úspěšných nevěřících, které kolem sebe viděl, tu ve svém žalmu říká. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí. Nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost, násilnictví šatem do něhož se halí. Bratr McGee tu znovu vzpomíná na bohaté manžele v nemocnici, kteří se chovali na a pyšně. A pak cituje dále sedmý verš ze 73. žalmu. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně. Povýšenou řečí utiskují druhé. Takoví lidé mají téměř všechno, na co si pomyslí. Mohou si dopřát všechno, co jen kde vidí. Když o tom však náš učitel přemýšlel, uvědomil si důležitou věc, že totiž ti bohatí, kteří všechno mají, nebo všechno mohou mít, se vlastně ani nedovedou radovat z nových a malých věcí. Nedokážou ve svém životě nic pořádně ocenit. A tak se postupně z jejich vnějšího bohatství stává, někdy i zoufalá, vnitřní chudoba. Protože hodnoty, které je obklopují, nejsou už pro ně ničím, ničím zvláštním. Protože si ničeho a nikoho neváží. A to ještě není konec, Žalmista zahlédl ještě další postoje. Do úst Nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. Devátý verš 73. žalmu Historie našich národů nám zřetelně ukazuje, že ti, kteří se nechali deformovat bohatstvím, se často, pro vlastní obhajobu, opírali o náboženské slogany, o hesla, která obsahovala náboženské věty. Bratr McGee ze svého pohledu američana navíc říká, že bohatí ovládli sdělovací prostředky a dávají do nich zprávy a informace, které jim vyhovují, které jim pochlebují, které jim svědčí. Podle citátu našeho žalmu, jazykem prosmíčí zemi. A tak se také stává, že tito bezbožní bohatí svým přístupem, svými tahy získají přízeň mnoha lidí. V žalmu slovo pokračuje v desátém verši takto. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, což to nejvyšší pozná? Ano, to jsou své volníci. Bez starostí věčně kupí jmění. Také vás trápí tato zjištění, když se s nimi ve svém okolí setkáváte, milí posluchači, táže se bratr McGee. Jaký to všechno má smysl, když je tu tolik bezpráví, když se těm hříšníkům mnohem lépe daří? Třináctý verš sedmdesátého třetího žalmu říká, tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností? Nejen to, že se mu nedařilo tak, jako těm bezbožníkům, ale navíc na samotného žalmistu přicházely neblahé věci, které celkem přirozeně pokládal za jakýsi trest, jinak si je nedovedl vysvětlit. Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. 14. verš Tu měl tím spíše pokušení Dát se tou úspěšnější cestou. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolo mě bych opustil rod svých synů. Patnáctý verš Při podrobnějším pohledu na tento verš vidíme, že tu je odkaz na vlastní syny, tedy na děti. sta si uvědomil, že kdyby se vydal tou cestou, která jej tak strhovala, Svou viditelnou a bezprostřední úspěšností, tak by vlastně přivodil škodu pro své děti, které jej pozorují. A to nechtěl. Nepřál si, aby se jeho děti vydali touto cestou píchy, hříchu a odpadnutí od hospodina pro nějaký viditelný úspěch. Proto se touto cestou nemohl vydat ani on sám. Jen přemýšlí. Šestnáctý verš Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Boží dítě nemá život přímočarý a jednoduchý, jak to někteří, zvláště v poslední době, prezentují a jak se to snaží namluvit svým příznivcům. I Boží dítě se setkává s otázkami, na něž nezná odpovědi. S nimiž musí zápasit. Setkává se s otázkami, které je velmi trápí, které jsou palčivé, které drásají srdce. Moc bych si přál, abychom si následující verš z našeho dnešního rozjímání nad božím slovem zapamatovali. Věřím, že nám v mnoha takových situacích plných otázek může být užitečný. Teprv když jsem vstoupil do svatyně boží, pochopil jsem Jaký vezmou konec. 17. verš. Teprve pohled z boží perspektivy otevřel žalmistovi oči. Uviděl nejen momentální zdar těchto lidí, ale uviděl také mnohem důležitější věc, totiž cíl jejich cesty. guítu připomíná novozákonní příběh, který Pán Ježíš vyprávěl o bohatci a Lazarovi. Jistě jej znáte, je zapsán v Lukášově evangeliu v 16. kapitole v úseku od 19. do 31. verše. Sobecký boháč umřel stejně jako chudák Lazar, který žebrával u boháčových vrat. Boháč měl možná honosný pohřeb, na kterém se hovořilo o tom, jak byl dobrý, O tom, jaké měl zásluhy ve všeobecně prospěšné činnosti, a nevím, o čem ještě se tam mohlo hovořit. Pán Ježíš nám však odkrývá zákulisí, které není z naší pozemské sféry vidět. Ukazuje nám boháče v pekle, tedy v místě, kde na něho doléhala pálivost všeho zla. Zatímco Lazara vidíme v náručí Abrahama, tedy v místě, kde jsou ti, kdo důvěřovali hospodinu, Bohu. To je význam obrazu Abrahama v celém novém zákoně. Věru stavíš je na kluské cesty, pokračuje žalmista. Doskáz je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí. Hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Jako snem po procitnutí panovníku pohrdneš jejich přeludem až se vzbudíš. Žalomista se po tomto svém zjištění dívá zpět na své jednání, na své myšlenky, kterými se tak nechal opanovat, a uznává, jak byl hloupý, že těm bezbožníkům záviděl. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobitče jsem před tebou býval. 73, 21 a 22. Po této trpké zkušenosti se svými vlastními myšlenkami, se svou vlastní logikou, která prostě nezvládla vysvětlení jeho životního problému, po této zkušenosti Žalmista dospěl k nádhernému poznání a k pevnému rozhodnutí. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici. Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom, kromě tebe, nemám zalíbení. Když náš žalmista odhlédl od zlých lidí a možná nyní vůbec od lidí, Poznal, že vlastně není tak chudý, jak se mu zdálo, že vlastně tou svou věrností hospodinu nic nestratil, ale že přemnoho získal, co nemůže mít ten bezbožný boháč, který mu třeba křivdil nebo ho nějak vykořišťoval. Když se žalmista ve svém srdci stišil a přenechal to vše svému bohu, mohl se upokojit ve své duši, Ba mnohem víc. Mohl se znovu začít radovat v tom, co pro něj hospodin činí, v tom, co pro něj hospodin znamená, i když z lidského hlediska sám není příliš úspěšný, i když mu lidé nemají co závidět. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v boží blízkosti je dobře. V panovníku hospodinu mám své útočiště. Proto vyprávím o všech tvých činech. Máme veliké přání, milí posluchači, aby tato doba, ve které žijeme, nikoho z nás nezmátla. Mluví se sice o ekonomické reformě, skloňuje se nyní ve všech pádech demokracie a jsme rádi, když někde vidíme upřímné úsilí o spravedlnost. Ale na druhé straně musíme počítat s tím, že v těchto věcech nemůže být cíl našeho života na zemi. Tento 73 žalm nás učí, abychom se dívali vždycky na cíl, na výsledek, abychom nehleděli jen na vnížší, jen na viditelné, jen na momentální věci. Jsem přesvědčen, že když se takto budeme dívat na pána a na jeho dílo, pak budeme také mnohem radostnějšími křesťany. A to předchozí litování nám bude připadat stejně bláhové, jako připadalo našemu žalmistovi. Kéž by nás pán vedl a chránil naše myšlenky od toho, aby se v nich neusadili takové věci, jak jsme je viděli na začátku žalmu. Raději se dejme naplnit tím, co je na jeho konci. Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle! Ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou, ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v boží blízkosti je dobře. V panovníku hospodinu mám své útočiště. Proto vyprávím o všech tvých činech.